0: Eu falei semana passada que eu queria trazer uma mensagem especial para vocês nessa quarta-feira, porque eu acredito sim, eu creio que o Espírito Santo está nos empurrando para um novo tempo nesse próximo semestre. Amém? Amém. Eu não sei, eu, não quero, eu quero, não quero ser ofensivo nesse momento, mas eu não sei como foi os 50% do seu ano até aqui, mas eu quero declarar na sua vida de maneira sobrenatural como vai ser os próximos 50%. Eu não sei como foi para você até aqui, eu espero que tenha sido bom, eu espero que Deus tenha agido, mas eu quero declarar na sua vida que o próximo semestre vai ser sobrenatural, amém? Tem alguém com fé aqui ou não? Sim. Quero gerar fé no seu coração essa noite, eu quero gerar fé no seu coração essa noite para que você possa dar passos práticos, para um semestre sobrenatural, sabe, tudo que ficou represado durante esse tempo, ah, eu parei por causa da pandemia, eu não, dei, eu não fiz isso por causa da pandemia, sabe, eu acredito que as coisas estão melhorando, e as coisas estão começando a voltar para o seu lugar, mas mais importante que isso, a pandemia pode ter parado o mundo, a pandemia pode ter parado as Olimpíadas, a pandemia pode ter parado muitos eventos, mas a pandemia não parou o céu. O céu continua o mesmo, Deus continua o mesmo. E eu quero dizer para você que Deus não está preso no nosso calendário. Deus não está preso no nosso calendário, mas os nossos atos, diante dos nossos dias, eles podem causar romperes no céu. A Marília falou aqui sobre Abraão na hora das ofertas. E a palavra de Deus veio a Abraão, quando Deus falou com Abraão, assim: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te abençoar. Sim ou não? O que, que Abraão fez? Abraão saiu. E porque Abraão saiu, Abraão se tornou o pai da fé. Abraão se tornou amigo de Deus. Abraão se tornou o grande Abraão que nós estamos falando sobre ele. O calendário não foi importante, a atitude foi importante. Estão comigo ou não? A atitude de Abraão foi importante. Então eu não estou falando que o, amanhã, o dia de amanhã, porque virou o calendário, vai mudar Deus. Não, 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 não. Eu estou convidando que essa mudança de calendário mude você, em nome de Jesus. Amém? Vocês estão comigo? Vocês estão animados, gente? Vocês têm que ganhar do, do outro culto. Gente, os cegos viram no outro culto aqui. Aqui os caras, mentira brincando, pessoas flutuaram no outro culto aqui, Josué capítulo 3, versículo 5, eu estou falando muito sobre esse ponto, da palavra do Senhor, eu falei semana passada sobre Moisés, e eu quero falar sobre Josué, Josué capítulo 3, versículo 5 diz, santifiquem-se, repete comigo, santificar, santifiquem-se, pois amanhã, o Senhor fará maravilhas, entre vocês, aleluia, santifiquem-se porque amanhã o Senhor vai fazer grandes coisas no meio de vocês, santifiquem-se porque amanhã Deus vai fazer coisas extraordinárias no seu semestre, em nome de Jesus, prepare-se, porque Deus vai fazer algo, essa frase já é linda, quando você compreende o contexto dela fica mais linda ainda, sabe, Josué estava falando para um povo que cresceu no deserto, um povo que estava lá no deserto, e ia cruzar o Jordão, e ao cruzar o Jordão, eles iam colocar o pé em Canaã, a terra prometida, a terra dada por Deus, mas que também seria conquistada pela força das mãos do povo, e eu tenho certeza e convicção que todos aqueles homens e mulheres ouviram e ouviram histórias sobre Canaã, vindas de Josué e Caleb, histórias sobre uma terra que manda leite e mel e que Josué está falando para o povo, ei a partir do momento que nós cruzarmos esse rio, a partir do momento que nós cruzarmos o Jordão, nós vamos entrar num novo lugar, nós vamos entrar num novo ciclo, nós vamos entrar numa nova temporada, santifique-se porque depois que nós cruzarmos o rio Deus vai fazer coisas extraordinárias ordinárias na nossa vida, e eu estou apresentando para você um rio agora, eu estou apresentando para você uma mudança de calendário, eu estou apresentando para você uma oportunidade de falar, Ei, os próximos seis meses vão ser melhores que os últimos seis meses, os próximos seis meses vão ser os melhores seis meses, vai ser o melhor semestre da minha vida, eu vou definir a minha história nos próximos seis meses, Amém? Amém? Eu creio, eu acredito, eu declaro na sua vida uma aceleração das coisas acontecendo, seis anos em seis meses, em nome de Jesus. Amém? Amém. Se creres, verás a glória de Deus. Josué e Caleb, eles tiveram um outro espírito, a palavra de Deus fala. Quem são Josué e Caleb? Josué e Caleb, eles compunham ali um time de espias, enviado por Moisés, a terra prometida a Canaã, e eles foram e fizeram relatórios sobre a terra, 12 voltaram, os mesmos 12 voltaram, e o relatório de 10 foi, a terra é ruim, a terra é boa, perdão, a terra é boa, mas o povo lá é o é povo ruim, o povo lá é encrenqueiro, o povo lá é gigante, a terra realmente manda leite e mel, é maravilhosa, mas é impossível, não tem o que fazer, ei Moisés, não tem o que fazer, dez espias voltaram com um relatório sobre a terra real, mas uma perspectiva negativa, vocês estão comigo ou não? Mas Josué e Caleb, a palavra de falou que havia outro espírito, Neles havia uma outra perspectiva, um outro espírito. Eles estavam com uma outra realidade dentro deles. E eles chegaram para Moisés e falaram assim, para Moisés e para os homens. Ei, parem, a terra é boa e nós vamos tomar essa terra. Ei, parem, nós vamos devorar esses caras. Deus é conosco. O que é interessante é que, mesmo o relatório da maioria sendo negativo, não influenciou Josué Caleb, se você está entre sete amigos, acontece, vocês vão sair, sete amigos, e vocês vão sair para comer, vocês estão no rolê e falam, vamos sair para comer, se você quer comer hambúrguer, mais uma pessoa quer comer hambúrguer, ok? está dando fome de falar nisso, né? mas cinco amigos, querem comer pizza, Cinco caras querem comer pizza e dois querem comer burger, o que, que você vai comer? Pizza, é ou não é? Você vai emburrado, eu queria um burger, não é? Por quê? Porque a maioria convence a minoria, é ou não é? Porque é o mundo que nós vivemos, a maioria vence, a maioria vai vencer, mas mesmo a maioria tendo uma perspectiva negativa... Não mudou, não só os planos de Deus, porque os planos de Deus não são transformados, porque a maioria não quer. Mas também não mudaram Josué e Caleb, vocês estão comigo gente ou não? Vocês estão conseguindo entender? Porque aqueles dez espias, o resultado, presta atenção nisso que isso é muito importante, o resultado... Da incredulidade deles, do relatório negativo sobre o que Deus deu. O resultado das palavras negativas ao que Deus deu. Sabe o que foi? Eles não entraram. Eles não entraram, nem ele, nem suas famílias morreram no deserto. Eles viram a terra, disseram que não conseguiriam entrar e não entraram olha que interessante, eles foram lá, viram o caramba, e falaram, é impossível conquistar aquele lugar, a resposta de Deus foi, se é impossível, então vocês vão morrer no deserto, agora Josué e Caleb, a palavra de Deus fala, lá em números 26, 65, que eles foram os únicos que estiveram no deserto, A geração deles, foram os únicos na geração deles, que viram e tocaram, estiveram, colocaram os pés na terra prometida, porque eles olharam o que Deus deu, e não tiveram medo, pelo contrário, confiaram em Deus. Os próximos seis meses da sua vida vão pedir de você, perseverança. Repete comigo, perseverança. Perseverança leva você a não perder aquilo que Deus te deu, por causa da espera perseverança, não leva o inimigo, tomada das suas mãos, aquilo que Deus já te deu, só que você não tocou, tem coisa na sua vida que Deus já te deu e você não pôs a mão ainda? Sim ou não? Tem ou não? Tem, tem coisa na sua vida que Deus já te deu, amém? Mas você não pôs as mãos, mas a fé é a certeza das coisas que não se... E o que acontece é que quando você não persevera, você também não vai ver, você não vai tocar, não vai receber. O, o inimigo tira de você algo que você já tem, só que não teve fé suficiente para perseverar. Forte isso é ou não é? Agora quando você coloca o teu coração em perseverança, fala, eu sei quem prometeu, eu sei que a palavra de Deus é verdade, Josué falou assim, olha, Deus tirou a gente do Egito... Ele vai fazer isso, Ele vai estar com a gente. E esse é o problema das pessoas que não mergulham na palavra do Senhor. Das pessoas que não testemunham, das pessoas que não vivem o Evangelho real. Elas, elas, elas perdem as coisas, elas desistem, sabe por quê? Porque elas não vão reciclando a fé delas. Porque se você se lembrar, colocar na tua memória, um dia Deus fez algo para você que você não acreditava, não é? Sim ou não? Quanto é um milagre pessoal aqui? Fala, Deus, eu, se você não tem, você vai ter ainda, em nome de Jesus. Mas você pode ver, na sua vida, na vida de alguém, algo que Deus fez. E fala, Deus fez dessa vez. Deus fez aqui. E Deus vai fazer de novo. Olha o que a palavra de Deus fala em Ezequiel capítulo 12, versículo 28, Ezequiel 12, 28, Pois digam a eles, diz o Senhor soberano, nenhuma de minhas palavras sofrerá, mais demora, tudo o que eu disse se cumprirá, palavra do soberano Senhor, tudo o que Deus promete, cumpre, você precisa fixar a sua esperança nos próximos seis meses, presta atenção nisso, na palavra do Senhor. Pare de desistir das coisas certas, desista das coisas erradas e insista nas coisas certas. Desista de relacionamentos que tiram a sua fé, desista de lugares que tiram a tua fé, desista de mensagens... Não bloqueie a palavra do Senhor na sua vida, bloqueie aquele contatinho lá que você tem, em nome de Jesus. Não é? Para, para de colocar um céu de aço diante das promessas do Senhor para você. Para de tentar se esquivar da vontade do Senhor. Sabe, eu conheço caras, eu conheço meninas, que Deus tem algo grandioso. E Deus colocou um dom maravilhoso na pessoa. E ela fica lá igual um boxeador se esquivando da vontade do Senhor. Tentando de todas as maneiras sair da vontade do Senhor. Quando Deus quer simplesmente que você se renda. Repete comigo, perseverança. Persevere. Hebreus capítulo 10, versículo 23 diz assim: Apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Aquele que prometeu é fiel, amém? amém. Vocês estão comigo ou não? Vamos lá, 20 e 30. Vocês estão comigo? Amém. amém, pessoal do online? Fala um amém. edita amém em nome de Jesus, aleluia. Eu estou meio, eu tô meio, não sei porque, eu estou reteté hoje. Ei terra! Ninguém nunca foi na Assembleia de Deus, né? Perseverança. Deus quer que você persevere. Os próximos seis meses da nossa história vai ser um mês, são seis meses de perseverança, sim ou não? Quantos querem perseverar aqui? Josué e Caleb perseveraram. Josué e Caleb, presta atenção nisso, eles confiavam. Totalmente em Deus. O passo prático que você deve dar nos próximos seis meses é confiar totalmente em Deus. Blinda a tua vida em Deus. Blinda a tua vida no Senhor. Quantas pessoas estão com o celular aí? Levanta o levanta seu celular agora. Levanta o seu celular. Levanta. Levanta o seu celular. Levanta o seu celular. Se o seu celular. Tá sem case? Tá sem capinha? Caiu um. Não foi culpa minha. Foi o inimigo. Se o celular tá sem capinha, abaixa ele agora. Só fica o celular que tá sem capinha. Olha aí. É eu e mais dois. Por que, que você pôs capinha no seu celular? Por que, que você pôs capinha no seu celular? Por que você pôs capinha no seu celular? Por que você pôs capinha no seu celular? Para proteger ele, né? Pastor, o meu, da irmã caiu ali agora, do irmão, não sei. Quebrou ou não? Tinha capinha? Que bom. Você põe capinha por quê? Porque é valioso ou não é? Você pagou algum valor? Mil, dois mil, três mil? No seu celular. Aí você põe uma capinha porque é um bem valioso. Por que você blinda o seu celular de quedas, de situações que podem quebrá-lo, e você não blinda a tua vida? Por que você não blinda o teu coração? Por que você não coloca um case na tua espiritualidade? Por que você valoriza tanto o celular que você usa tanto? e não coloca lá uma proteção na tua espiritualidade, que você usa sempre, você precisa confiar totalmente no Senhor, eu, eu, eu quero convidar você nos próximos seis meses a não ser um crente meia boca, não ser um crente que vai viver tentando vencer, você vai ser um crente mais que vencedor, você não vai ser aquele crente que fala, nossa, mas, pastor, é luta, é luta, é luta, é luta. Não, você vai falar assim, pastorzão, Deus está me dando vitória em vitória, vitória em vitória. Como você faz isso? Confiando totalmente em Deus. Para de tentar. Eu não posso tentar mais, Pedro. Não, não tenta mais, quem tenta é o diabo para de tentar, começa a confiar no Senhor começa a colocar teu coração em confiança no Senhor olha o que a palavra de Deus fala em Isaías 64, 4 Isaías 64, 4. desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu outro Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam Quando esperam no Senhor aqui? Deus não está falando para você ser preguiçoso. Ah, então Deus mandou eu esperar, eu vou ficar jogando play na minha casa. Vou zerar minhas séries, não, 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 não. Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Você vai fazer o que você pode fazer e confiar no que Deus pode fazer por você. No que você não pode fazer você vai confiar no Senhor, e eu declaro na sua vida, que nesses próximos seis meses, você vai começar a dar passos que você não conseguiria dar, se você não estivesse com Deus, aleluia, aplaude do Senhor, vamos lá, você vai começar a viver coisas na sua vida, você vai começar a der portas, em nome de Jesus, vamos lá, levante suas mãos, Deus vai começar a abrir portas para você Deus vai começar a entregar chaves na sua mão você vai começar a assinar papéis eu vejo pessoas assinando papéis eu vejo pessoas entrando em portas eu vejo pessoas acessando lugares que você nunca conseguiria você vai olhar para si mesmo você vai olhar para o seu currículo você vai olhar para os seus contatos e você vai falar assim oh, eu não conseguiria, mas Deus é por você você quer dizer amém? Para de tentar e esperar em coisas que você sabe que podem falhar. E começa a esperar no Deus que não falha. Deuteronômio capítulo 1, versículo 30. E sabe, essa semana foi uma semana desafiadora na minha vida. E sabe, Deus lançou esse versículo em mim hoje. Deus lançou ele. Olha o que a palavra de Deus fala: o Senhor, o seu Deus. Que está indo à frente de você, aleluia. Lutará por vocês, como fez no Egito, diante de seus próprios olhos. O Senhor, seu Deus, irá diante de você e lutará por você. Você vai acessar lugares, é o, é o favor, é o favor de Deus. É o favor do Senhor. Eu creio que você vai desfrutar do favor do Senhor nos próximos seis meses, em nome de Jesus. O favor do Senhor, sabe? Você vai chegar em lugares você vai falar assim: nossa, os inimigos já estão derrotados aqui, nossa, as coisas já aconteceram aqui, nossa, aqui que já foi? Sim, 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 sim. É o favor do Senhor na sua vida. É o favor do Senhor, sabe, irmã? Quando você. Depois você faz a janta e você vai a algum lugar. E aí você vai lavar a louça E aí você chega e a louça já está lavada Sabe minha irmã Quando teu marido faz isso por você Não, irmã, não <risos> Alguém vai brigar hoje Vamos fazer isso, né Acontece muito às vezes a minha esposa vai lá, faz a gente, vai pôr o beijamento para dormir, eu lavo a louça, ela volta. Nossa, você lavou a louça? Eu falei assim, em favor do Senhor pela sua vida. É minha responsabilidade também, é minha parte também, não é responsabilidade dela. É nossa. Mas é tão bom quando você vai, você tem na sua cabeça, você tem em você que você precisa fazer algo, e aí quando você chega aquilo já foi feito, sabe isso ou não? é o que Deus vai fazer por você, Ele luta por você, Ele é por você, essa mensagem é uma mensagem realmente para te levantar essa noite, para declarar sobre a sua vida um tempo novo, eu não sei como foram os 50% do teu ano, mas eu declaro que os próximos 50% vão ser confiando em Deus, confiando em Deus, uns confiam em caos e outros em cavalos, nós confiamos no Senhor…